0: Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Adressez-nous vos interrogations, qu'elles concernent votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir.
1: Bonjour Christophe.
0: Mardi Noir, Marc a commencé une psychanalyse il y a six mois, quelques semaines avant de devenir père. Et il nous dit. L'arrivée d'un enfant m'a fait réaliser qu'il était temps de régler certaines choses, certaines angoisses ou tout du moins de les apprivoiser. Alors depuis la naissance de son fils, qui le ravit hein, par ailleurs, il ressent une forte augmentation de ses symptômes d'angoisse et de dépression qui se déplacent même vers certaines phobies et il s'interroge sur la place de l'analyse dans tout cela. Je le cite « Je me sens très investi dans l'analyse avec un transfert assez marqué vers mon analyste. Les questionnements soulevés en séance m'habitent de plus en plus au cours de ma vie quotidienne au point de devenir envahissants. Loin de m'apporter l'apaisement, j'ai l'impression que l'analyse participe à la recrudescence des symptômes au point que je me demande s'il ne serait pas préférable de faire une pause. Est-ce un processus normal lorsqu'on commence une analyse
1: La question que nous pose Marc est importante. Elle témoigne qu'il est plus que jamais au travail. Tant et si bien qu'il se demande en creux si c'est son analyse la responsable de l'aggravation de ses troubles ou le fait d'être devenu père C'est très sérieux comme question, et j'entends bien que sa question à lui concerne principalement la responsabilité de son analyse. Mais en préambule de cet épisode, j'ose me permettre cette petite interprétation « mieux vaut qu'il en veuille à l'analyse qu'à son nouveau statut de père
0: ». Parce que le fait d'être en analyse, ça pourrait participer à la recrudescence des symptômes
1: J'entends bien cette question et je vais y répondre, mais il me semblait toutefois important de ne pas dénier le contexte dans lequel Marc pose sa question. Alors maintenant, est-ce que c'est normal Rien n'est normal en psychanalyse, mais j'imagine ici que « normal » est à entendre comme « habituel »,« récurrent », pour la faire courte. Est-ce que c'est déjà arrivé à d'autres ou suis-je le seul à qui l'analyse fait cet effet Bien sûr que c'est arrivé à d'autres, mais encore une fois, peu importe. Les autres sont les autres, ça leur est arrivé pour des raisons radicalement différentes. Parce que voilà, si, se basant sur l'expérience des autres, je dis à Marc « ne vous en faites pas », ça arrive que certains réagissent ainsi. Ça va le rassurer quelques temps, mais ça ne va pas durer. Néanmoins, c'est un fait. L'analyse peut générer de l'angoisse, le travail touche aux défenses psychiques, et les symptômes
0: peuvent s'accentuer. Mais qu'est-ce qu'il entend exactement quand il parle de symptômes
1: oui, on va faire un petit point pour comprendre un peu de quoi on cause. Un symptôme, dans la théorie psychanalytique, c'est l'expression manifeste d'un conflit psychique. Je vais simplifier et caricaturer pour qu'on puisse apprécier cette définition. Le symptôme, c'est quelque chose qui se répète, qui est envahissant, qui bouffe la vie de quelqu'un par moment. C'est par exemple quelqu'un qui doit vérifier 50 fois par jour que le gaz est bien éteint, il y pense quand il n'est pas chez lui, voire il retourne sur place pour checker, et au fond, il n'est jamais rassuré. Et une grande partie de son énergie est consacrée à cette vérification. Si on connaît quelqu'un comme ça, ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a un problème. La personne elle-même le sait bien, il y a quelque chose qui cloche. Le symptôme montre le conflit psychique, c'est visible. Il existe aussi des symptômes corporels. J'ai eu un patient qui rougissait fréquemment. Non pas que rougir est un symptôme en soi, mais si ce rougissement est envahissant, récurrent, qu'il provoque de la honte quasi quotidiennement, il a alors une valeur symptomatique. Ça peut aussi être le cas des larmes, des pleurs, bref. Il y a quelque chose dans le symptôme qui trahit aux yeux du monde extérieur qu'il y a un conflit psychique non résolu, quelque chose d'indicible, de refoulé, d'inaccessible. Donc le symptôme montre cela et en même temps, sa fonction, c'est de garder ça caché. C'est très paradoxal. Le symptôme vient à la place de ce conflit. Donc il en est à la fois le rejeton et le masque.
0: Là, vous nous décrivez des symptômes assez spectaculaires, mais est-ce qu'il y en a qui peuvent être beaucoup plus discrets, plus impalpables
1: oui, bien sûr, Christophe. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une succession de relations qui font souffrir, des comportements addictifs. Mais attention, tout cela n'est pas forcément la traduction d'un conflit psychique. En tout cas, pas forcément au premier abord. Et parfois, cela fait même partie du travail de parler d'un comportement et d'en faire un symptôme. On peut aussi l'ignorer et ce travail analytique permet de le révéler. Le symptôme, c'est l'écume du conflit. Il peut prendre plusieurs formes pour l'exprimer.
0: Vous dites que ce travail permet de, de le révéler, mais il peut aussi parfois l'aggraver, comme on le voit dans le cas de Marc.
1: Forcément, parler de ses problèmes, ses angoisses, ses symptômes, découvrir que certains de nos comportements sont des symptômes et contextualiser leur survenue, évoquer des souvenirs autour de leur apparition, ça vient mettre à mal un système de défense déjà ébranlé par le symptôme lui-même. Parce que le symptôme en lui-même signe l'échec de ce refoulement. C'est-à-dire que quelque chose est enfoui, mais se révèle de manière déguisée. Donc c'est déjà branlant, si je puis dire. Mais si on ajoute à ça une autre attaque de ce symptôme par la parole, par une demande de comprendre ce qui nous arrive, eh bien oui, on risque d'avoir des résultats. Et ça ne se fait pas toujours de manière calme et détendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Si quelqu'un a mis en place inconsciemment un système de vérification de porte, du gaz, et met ses chaussettes 67 fois chacune avant d'arriver à les garder au pied, c'est qu'il y a sans doute quelque chose de sa subjectivité dont il ne veut rien savoir. Sauf qu'il en a marre de passer deux heures chaque matin à ses activités incongrues, ça pourrit ses relations, ça commence à ne plus être si protecteur, les fondations de sa construction symptomatique s'effritent. Et donc, vous voyez bien que dans un tel contexte, on peut aisément en vouloir à l'analyse, quand bien même on a demandé à la suivre, de venir analyser cette construction.
0: Donc l'analyse n'atténue pas forcément les symptômes
1: C'est vrai que l'analyse n'est pas là pour supprimer le symptôme. Alors qu'en effet, c'est souvent la demande de départ. Débarrassez-moi de cet enfer, je veux vivre serein et sans angoisse. Donc déjà, de pointer l'idée qu'on y est pour quelque chose dans ce qui nous arrive, ça peut créer du chamboulement.
0: En fait, l'analyse servirait à vivre avec son symptôme
1: C'est pas tant « vivre avec », c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de garder le symptôme tel qu'il est. C'est plutôt commencer à parler avec et à le faire parler et à le faire sien, c'est-à-dire s'identifier à ce symptôme comme n'étant pas quelque chose d'extérieur à soi, mais plutôt comme faisant aussi partie d'une façon de s'organiser. L'idée, c'est de réussir à terme à faire bon usage de ce symptôme.
0: On sent dans sa lettre que Marc souffre de ce retour des symptômes. Est-ce qu'une pause dans l'analyse pourrait l'aider
1: La question, c'est est-ce que ces angoisses vont elles aussi se mettre en pause Peut-être, mais c'est pas sûr. Oui, ça pourrait remettre un peu de refoulement dans la balance, d'oubli quelque temps. Mais jusqu'à quand il se peut qu'un jour, à la faveur d'un événement plus ou moins anodin, ça revienne, ça s'impose, ça insiste. Et il faut peut-être que Marc en passe par là, qu'une nouvelle urgence à retourner en analyse lui permette de, cette fois, l'envisager durablement.
0: Merci, Mardi Noir, pour ces explications sur le symptôme. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sa Tonde Paron.